0: 大家好，欢迎来到投资营，我是 w 魏德。本期节目由星光证券赞助播出。今天是封关日，我相信也是多数投资人最能休息的一段时间。不管今天以前发生过什么事，都可以好好利用农历过年期间把它梳理清楚。有帮助的把它记起来，没帮助的尽快把它忘记。也可以在这段时间好好,好理清自己的交易逻辑。那今年的最后一节是我们老朋友星光证券赞助播出，他们从一开始都非常支持我，一直到最后一集也是一样的，不论是好行情、坏行情。我都时常跟投资人分享，要把左侧投资与右侧交易分清楚，不能把逻辑、资金都混在一起。这对所有的投资人都是相当重要的观念。星光证券对左侧投资人来说，小资助可以使用定期定额投资，有一百档个股可以选择。首次扣款就送五百元手续费抵用金，之后每一年续扣也都有送五百元。而右侧交易人最讲究的是每一次的投资效益如何，手续费的高低也会影响到每一次的获利率。星光证券的开户优惠有六个月一百万内手续费震撼价。并且只要开户就送三千元以上手续费抵用金，不论听众朋友是左侧投资还是右侧交易的投资人，使用星光证券都相当有优势的。详细的资讯我一样放到资讯栏给大家参考。那今天是封关日，其实老实讲，我这两天没有太多的动作，大部分的时间都在观察个股，找寻个股。我观察到整個体盘面来说，大部分的个股都是一个打底的感觉，但是对于总体经济跟基本面来说，所有的指标目前都是看坏的，未来的半年基本上也都没有看好的理由。但是价格目前已经有打底的迹象了。我自己的想法是这样子：我一样在今天去掉所有的杠杆，但是另外一个角度我去思考，明年度可以交给什么样的类股，而这些个股其实我已经把它收集起来了。那接下来看这九天的国际股市的变化怎么变化，才会在最后决定出哪些个股。其实有几套剧本在自己的心中，比方说这九天美股市场大涨，那么在开盘日那一天，台股指数就会直接开高。那如果这九天美股市场出现一连串的下跌的话，那么台股市场在开盘的那天就会大跌，这两句话基本上就是废话。而我要说的是，美股市场的变化我无法去决定，虽然可以用副台指去做一些操作，但是这样的话我在农历过年期间就没办法休息了。所以对于开高跟开低，我目前是处于中性的看法。我今天有想要在尾盘的时候下一些台指期的空单做一些避险，但是自己不管是左侧还是右侧的账户里面，基本上都没有太大的风险。我计算过，至少还可以成长超过三十以上的政府。那么避险的需要就可能下降的非常多。除非这九天美股市场下跌三十以上，那么就会超出我的预设范围以外，这时候我才会去烦恼这件事情怎么去处理，否则自己是不需要太过于担心。但是今天的台指期其实还没有结束，要一直到明天的五点才会真正的结束。这段期间我还是会观察一下国际股市。那么如果台指期上涨到某个预设范围内，我可能就会下一些台指期的空单，做一些反向的避险。那如果没有达到我心中的条件的话，我则不动作。所以我自己的保证金账户还没有出清，就会稍微看一下美股今天的表现了。那其实市场上有一些个股还蛮,蛮有趣的，其实很多公司都要等到大家不要的时候去买进，才会有获益的机会。巨大公司延期票券的事件啊，在2022年12月12号的时候在市场上面流传，而12月12号的晚上公布，而12月13号的时候下跌了 8.04%。价格来到了206元。而今天的收盘价格是213元，所以因为事件而卖出股票的投资人，目前都是卖到相对的低点。而另外一只我有讨论到的个股是9914的美利达，当天公布消费之后是收在177元，而今天的价格是 185.5 元，所以在事件公布之后才开始卖股票的投资人，目前也都是卖在相对的低点。而就如同我自己说的，剩下的这段时间，除了之前聊到的高铁以外，假设肋骨是后来我新增的个股，而今天我已经把这三只个股的部位调降了。剩下的想法会在过年之后再考虑要不要去交易。这三只个股是我在节目上跟大家讨论的个股，而这三只个股以外的个股其实也在交易，只是交易的部位都比较偏小，而且比较偏短。其实这种因为坏事件出现的个股，其实大多数时候都有还不错的进场点，只不过你要把那个周期给计算好。另外还要观察一件事情，是向上走还是向下走。如果是原本就向下爬了个股的话，消息出来逼出量，可能就是一个相对的低点。但如果是向上走，再给一个好消息的时候，通常也都可能是相对的高点。这个概念就像我过往分享到的反思维顺市场。其实今年还有个例子，九九零是的保存，一直以来它都是我过去两年布局的个股。如果你有从二零二零年听我节目的话，应该就知道，直到去年七月二十号，不知道投资者还记得吗？当时的南山人寿认列的亏损。持股最大的是润泰集团跟宝存集团，而这三只个股主要是九九四五的润泰新、二九一五的润泰全，也就是润泰集团。接下来一只个股是九九零四的宝存，而九九零四的宝存一直都是我持股，也是我研究的个股之一。所以在七月二十号消息公布之后，投资人应该还记得，在当天的晚上，两间公司都有针对这件事件在晚间在证交所说明。而当时的润泰集团说要改变会计准则的方式，而宝诚集团则是说不改变任何的方式，对公司净值会有影响，但是对公司的营运没有影响。投资人切勿去恐慌。而当时我的想法是，当时第一波公布这个媒体是在盘中公布的，而这个媒体我认为它可能跟润泰集团有关系，所以我才合理怀疑这个公布点是跟公司有相关性的。有经验投资人都可以知道，润泰集团是对股票比较有琢目的公司。而我对这两间公司的个股比较没有熟悉，所以我才把我的目光放在九九零四宝诚身上。我还记得隔天早上一大早，我把那些早上的时间拿来研究是否要投入宝诚，要买进多少的部位。最终，我决定利用这次的事件买进宝诚公司。而现在回头看看，宝诚集团在当天刚好是近期的最低点，当天的最低价格是二十五点四，而我印象中自己买到二十六点多左右。而今天的九九零四宝诚收盘收在三十四点三元。所以从事件发生之后的7月21号的最低点到今天为止，宝辰总共上涨了35 percent。而我在2020年开始布局的宝辰，在比较关键的位置点去切入的时候，也让这笔交易从坏牌达成好牌。而润泰集团我自己则是没有切入，因为我知道背后的作手非常的厉害，我则是会避开这些厉害的高手。其实市场上一直有一个很奇怪的观念，大家都去看主力怎么买卖，大家想去跟主力的单。但是如果是我的话，如果遇到高手的话，我会去避开。就像过去节目曾经分享过的，如果可以打小白兔，为什么要打大魔王？如果最后获利的金额都是一样的话，那我们何必去挑战最难的地方呢？除非这背后的获利大过于这个风险，大过于这个期望值的时候，那我们才考虑去挑战这件事情。而为什么特别提到这件事情，是因为我认为去年的保存从一手烂牌打成好牌。那么还有一个例子就是二二零一的玉龙。如果听众朋友有买我的书《投资上瘾》的话，玉龙这只个股是我唯一一直分享到的个股。那如果你还没看过我的书，代表你对我的信任感还不够多，所以才不想把一本书的时间花在我的身上。这本书其实花了不少时间去写的。但很有趣的是，上次有个出版社跟我说，有些人的书不用自己写。但不管怎么样啊，这本书还是自己一字一句的产出来了。而当时也是用现在这种例子跟大家分享。而今天的封关日， 2 2 0 1的玉龙今天收在71元，收在近十年的新高点。跟我书上写的那个坏消息的转折点来看，足足翻了三倍多。以股价表现单纯的客观来看，好像这段时间的总金、各金、市场讯息、升息、通膨、战争、台海危机、景气灯号，都与它无关的样子。而最有趣的是，今年的裕隆 EPS 应该还是负的，近两季都还是亏损，但是股价竟然上涨了这么多。但是我相信呢、啊，第一季开始可能会有新的东西出现。我一直都相信，股价总是领先指标。那今天会突然分享这些例子，想跟大家讲，这是我认为啊，交易市场里面非常重要的东西。当投资人可以厘清这些概念的时候，就能在交易市场里面更干净的去交易了。有一天你就会发现，基本面、技术面、新闻面都没有太大的关系，总金、各金都是一种说故事的理由。最终，最终我们还是要去相信价格不会因为单因因素而过度信仰。我们可以拥有主观，并且尊重客观。主观的东西就是我们的交易策略。那客观的部分，就好比上礼拜台积电跟大力冠的法说会，我相信台积电还是如大家预期的非常的好，未来的成长性也是非常的高。但是有多少投资人可以从六百八十块爆到三百八十元，回到现在五百块，都可以持续持有呢？我相信一定有这种投资人，但是毕竟是少数。而我看完台积电跟大力冠的法说会的最后的心得是，我看坏第一季的科技股的市况，但是我要在第一季的时候买进科技类股。但在短线上面，我会积极交易成长类股。那什么样的成长类股，应该就是尽量避开科技类，我去做一些短线上的交易。而哪些成长类股比较好呢？我会针对市场的三低跟三高去筛选。三低的部分是因为我认为今年的台股交易市场的交易量应该是低的。第一个低是景气也是低的，我相信会持续蓝灯一段时间。而最后一个低是，我相信今年的上半年，多数的投资人的信心应该都相对来的低。而三个部分是高通膨、高利率跟高库存。而目前高通膨跟高利率都看到转机的迹象，而高库存目前还没有。以大立光的说法来说，二月份比一月份差，三月份也比二月份差。简单来说，会越来越差，在第一季的时候。而这个部分，我相信啊，是高库存的部分，让市场的投资人都偏向保守。而大立光的董事长林恩平啊，从我交易的第一天开始到现在，他从来没有说谎过，所以我非常相信他说的话。所以在农历过年期间，我会针对这三高三低去做研究，去找寻二零二三年可以交易的类股。那基本上台股市场大概就是这样子。那接下来想要跟大家分享下一个主题，第一个一千万，我选择在封关日这天分享这件事情，是因为我认为啊，这时候投资人是非常理性的，对比去年跟前年来说。今年多数的投资人都认为，今年是一个空头市场的投资年。听众朋友可以试想一下，在二零二二年，是不是比较少人跟你聊投资了？尤其是我之前有分享过一期节目毕业旅行之后的这段时间，我相信一定比较少人在分享投资交易的东西。而这段时间，我相信多数的投资人也开始认知到，股票市场是要非常用心的，已经不像在二零二零年跟二零二一年那样子的行情了。而如果我在过去两年分享这件事的话，会出现两种人：，第一种是酸民，他会说你是新手股神；，第二种是对于交易市有过度期望的投资人，可能会因为我分享这些例子而想要成为全职投资人。而在今天封关以后这段时间，是一个非常理性的时间，所以我才回忆一下我一千万的过程。但因为已经很多年以前了，所以细节没办法完整的分享。我主要是分享一些心态上跟生活上的改变。我印象非常深刻，在一开始投资股票之前，我把我在就学时期跟搞了所有金融知道能用上的理论全部都用上去。当时是把我学生实习存的钱，还有当兵存的钱，把它累积下来去做股票交易。一开始我跟多数人都一模一样，我想要研究基本面，想要研究总金、个金，把我学生实习学到的会计学、经济学、统计学全部都用上去，也尽量去找寻那些低本一比的好股票。但是当时发现，我买了一张进去之后。那天所位花很多时间研究的好公司，它半年来一动都不动的。那这次我自己就有点着急了。不是说我看完巴菲特就可以像巴菲特一样吗？我也想要每年十七以上的报酬啊！怎么我买进去股票一动都不动？这对于一个资金较小的小资来说是非常难熬的。你不知道自己在干什么，而且认真算起来，当时的资金非常的少。如果每年十七的话，我相信现在的我可能还在当营业员吧。巴菲特说过吗？别人恐慌，我们要贪婪。但是当时啊，我只有恐慌，根本不知道什么叫贪婪的感觉，因为没有赚过钱，何来的贪婪？所以后来呢，我开始去研究一些短线价差的东西，我开始去研究现在市场上是哪些个股在上涨，哪些个股很多人在讨论，哪些新闻面报纸上面会写的东西，我都把它列入了交易的指标里面。当时的市场是炒作油价下跌，所以华航跟长荣航的行情非常的好，所以当时用少少的本金，提高非常高的周转率，从每月交易变成每周交易，再也是每日交易，在日内交易，也做了很多的当冲。我印象中当时是非常非常兴奋的，对于每一天的股市都非常非常的期待。这好像在过年时候有些人会打麻将、打扑克牌的那种赌的感觉，其实就是赌徒心态了。而当时累积的速度非常的快，很快资金就来到超过百万以上了。只不过很有趣的是。叫我当时讲出一个交易逻辑，其实是没有交易逻辑的。反正在价格与价格波动之间找取获益的机会。那看错下跌就凹单，凹单继续再凹单，等到未实现亏损到一定的程度的时候，开始去研究所谓的基本面，开始去找新闻，开始去找一个不要让它下跌的理由。其实就自己骗自己了。其实我相信每个投资人可能都曾经有个想法，我们一定想说，一百块下跌到五十块，虽然亏损五十 percent， 但是如果在五十块买进的时候，它的均值就会到七十五块。假设这个股票上涨 50% 来到75元的时候，我就能损益平衡点了。而回到损平点的时候，我一定会卖出股票，我要让自己的资金退回来。而如果产生这个想法，一定是在价格50块的时候发生的，而不是在100块。这两者最大的差异是，假设你在100块就设定这个条件的话，这叫策略；假设你在100块的时候，因为不如预期变成50块的时候才去思考这件事情，叫做摊平。这两者在心态上是一个很大的差异。而我当时就是后者。我等到价格跌到非常多的时候，我才去思考这件事情。而讽刺的是，价格会往最小阻力线前进。如果它哪一天真的要反转向上的时候，它肯定会出现，要么是急跌，要么是盘整非常的久。以刚刚上面讨论的例子，玉龙就是一个最好的例子。它先下跌，接着出现急跌，再经过盘整才回到上升阶段。现在创了历史新高，近十年的新高。所以这也是我当时的盲点，而当时还有一个心态也是错误的。我当时除了加码摊平的概念以外，我还会有一种，我利用别支个股赚钱回来，并且一正一负的把它退场出去。听众朋友听到这边，这有没有很像我分享到的数量停损法？其实这个策略概念是正确的，但它最大的差别是一个是在调整的过程，一个是事后论，以及第二个条件在有限的资金里面。如果是前者，在有限的资金里面在做一个策略性的调整时，这个动作非常正确。我在持股里面把好的跟坏的同时退场，代表这段时间我有看对跟看错，我把它退场出来，降低我的部位，提高我的水位，这是一个正确的动作，让我从过度主观变成稍微客观。但是后者的做法是，原本的损失已经造成了，去做后面的动作只是增加更多的风险。我们很难去保证新增加的部位到底是会获利还是亏损，也是有可能持续亏损。这样的话，只是让你整体账面发生更大的亏损。而且还有可能在有限的资里面超额了，而就这简单的两个概念，就让我的本金快速下降，回到原本的状态。而当时啊，我基本上是认为自己破产了，所以那时我打算要离职去澳洲打工。但是有一天，我回想起一个电影，我应该曾经说过《地狱倒霉鬼》。如果有人可以像我一样全部都亏损，那么如果把我的概念全部都相反，那不就全部都赚钱了吗？所以我把刚刚上面两个例子前后颠倒去操作，而且改成。先停损，再停利。停利的时候，一定是有更好的选择才选择停利。在拟定新的交易的时候，一定先设定停损点，再去想获利点。当获利的几率跟金额大于我认为停损的期望值的时候，才会投资这笔交易。否则，我只会持续的观察。而当我改变这个想法之后，我在交易股票上面就非常的顺畅了。我不会出现第一种原因，不会因为股票买进去它就一动都不动，因为我利用新闻面、价格上涨、题材面。去参与短期上的行情。当我解决这件事情之后，我的资金又快速累积到百万以上了。而这时出现了第二个问题，其实这个第二个问题就是我刚刚上面讨论到的，价格会先反应，之后才会有新闻跟事件的产生。而后来我发现能解决这个办法就是相信价格。相信价格这件事情，有很多人用不同的解释方式，而我的相信价格是，我只相信。市场真的有人买进时，我才买进；而市场上面有人卖出时，我也卖出或放空。多数人只会去看 K 线去买卖，而我看来是盘中的变化。而在以前的时候，还有五秒撮合的部分，在这个地方对我们这种交易者是非常有优势的。我们不会输电脑程式单，所以我们在人工下单的速度其实不输他们，因为我们都在五秒之内做决定。而这五秒啊，就是关键的五秒。我通常就用这五秒钟去吃他们的豆腐。而因为这样子，我认为可以获利，但是我的资本还是太小了。我对于自己的信心跟胜率非常有把握，所以我才开始决定增加一些杠杆。当时考虑到融资、期货跟选择权还有权证，而前三者都有可能 overloss， 所以在让我不想成为负债的前提之下，我选择了权证。而权证的交易上面，也让我更快速的累积到我的资产。而我用的是我第一期的交易累积我的信心，当时的胜率非常的高，高到我身边营业员大哥都在跟我的单。但是给他跟单我是无所谓啦，因为我认为我部位这么小，给他跟也无所谓。但是有一天我发现我的部位越来越大了，我可以影响到全证的价格时，我发现这些对我来说有些问题。我发现券商会对我动手脚。当我买到单笔部位超过30万、50万甚至100万的时候，隔天限股如果一动都不动的时候，我有时会被调整十几个 tick。也就是说，假设我持有 1,000 张的话，我一天的过夜费是十几万。以前只有买十张、百张的时候比较没有感觉，当你买到千张以上的时候，非常有感。而这十多万的损失，我认为是非常不划算的，所以后来才衍生到第二起交易。第二起交易就是要加入自己一些些主观的概念，并且分单交易。那细节上面要利用这五秒撮的时间，快速买进我的权证。当你买的部位够大够多的时候，这银行商会被迫去现股市场面避险，而这次价格会拉得非常快速。那我另外再分享一个小细节。投资一定知道权证不能当冲，那么我是怎么获利的？我不让券商知道我的部位会下多少，所有在每天的价差里面做一些获利额。当然这样做的动作，我的权证的交易量会放得非常的大，所以当时我是该券商权证交易量最大的交易人。投资人可能会问我怎么知道，是因为这段时间我跟三个交易员吃过饭。他们去做后台的数据，发现我是该券商权证交易量最大的交易人，而且我是营业员，不是客户。客户的话，他们不方便联络；营业员的话，因为是同公司的关系，他可以打内部电话给我，所以约吃饭会比较好约。但是我后来又发现，权证交易量大到五百万以上的部位的时候，你根本很难交易，因为我们一般人在交易顶多盯四到八等的权证部位，再加上个股的部位。所以盘中同时要盯八到十六支的标的，除了要注意每次个股的波动以外，还要注意权证上的细节。你在分单买进跟分单卖出的时候，一定要小心它的委托量。所以之前我一直分享过，权证的交易量是没有任何意义的。而如果我有交易某档权证的话，通常都会有交易量。而当我不交易的时候，通常就不会有交易量。当然，这个部分不是只有我，我现在市场上很多权证的交易人，他都会有一样的情形会发生。所以后来我发现这个问题之后，我就衍生出另外一套方法，边交易权证，边交易现股，而利用现股的五秒差距去吃券商的权证豆腐。因为我知道他们要避险，所以我会抢他在避险之前先把部位买掉。但是我不知道他们的事情是，我不知道他们要避险多少，因为涵盖他们主观观念。所以那段时间，我利用很多的细节跟做法，去叠堆叠赚市场的钱。那么我的资金就得积到一千万以上了。那么现在我对于权证的做法，已经不太适合我现在单纯去做交易的。而当时五秒撮合也没有了，而现在的做法跟当时有一些些的不同。而这边的部分，我只能跟大家分享：通常能交易权证的都一定会交易限股，而在权证上可以获利的，通常有资金上的限制。而这也是我一直分享给大家的。权证可以交易，但是部位一定要控的非常的小，不要放的太大的交易。他们说不会调整的，都会调整。就像童话故事里面很多都是骗人的概念是一样的。而中间还有很多的策略，包括当冲、隔日充期货、选择权，当时都有交易到。而在边吃权证豆腐之前，我还是有交易其他的商品，而是在多方交易之下才累积到第一个千万。而当时的我还没有离职。而我今天的分享先到这里。接下来跟大家分享我心态上跟生活上的不同。当时我累积到第一个千万的时候，我当然非常的兴奋，但是我没有任何想要停止的想法，而那也是我从来没想过的数字。我只有想说，第一个千万可以累积到，就会有第二个千万，这也就是一亿、十亿、百亿。所以不要再跟我说我累积到第一个千万就要退休这种话了，因为通常说这句话的人都还没有累积到千万，而真的累积到千万的时候，就会想要再一个千万。而后来我也发现了概念。十万累计到一百万是一个过程，百万到千万是一个过程，千万到亿其实是另外一个境界了。这部分我可以解释给听众朋友听。十万到百万可以用权证无限的交易，百万到千万权证受限制，千万到亿的时候，期货、选择权、权证全部受到限制。亿以上的时候，连股票都被限制住了。所以虽然看起来来数字概念是是一样的，的的。但实实际际上上心理状态跟跟市场上的东西是完全不同的而这个部分分未来有机会再跟大家好好分享。而我生活上的改变呢？其实我没有太大的改变。我是在离职之后，的生活才有很大的改变。离职之前，我一样是照常六点起来去运动，七点半去公司上班，然后看同事报告一些新闻东西，然后接着被经理盯业绩表现。最后收盘的时候，就是我开始研究股票的时候，我大多数时间是待公司最后一个才离开的。因为当时我自己是没有电脑的，我只利用公司的电脑。而通常我也是第一个到的，而有时候太早到的时候会被关在门口外面。那有一次副理看到的时候，说要把钥匙给我，让我以后早上可以早点进去，但是被经理挡住了，可能公司里面有些机密文件之类的吧。而生活真正的改变的地方是离职之后，其实离职之后出现很多的问题。过去两年，很多人问我说，要有多少的资金才可以当全职投资人？我一直都认为，资金不是最大的问题，生活才是问题。而这个生活不是吃饭喝水这些生活，而是生活的方式。当全职投资人就像个创作者、创业家一样。没有人知道你在干嘛，你只有自己才知道自己在干嘛。我大概数不清有多少次，我的父母在盘中打量话给我，叫我帮他去送便当、送饮料或送货。所以现在啊，我非常感谢有富贝纳或 Uber E。虽然他们没有赞助我，但是我还是非常感谢他们。严格说起来，他拯救我全职投资人的亲情。以大多数人概念的一面，多数人会认为全职投资人在玩游戏，或是认为我们在玩股票。其实我一直以来很少用“玩”这个字去面对股票。是因为在我们全职人投资眼里，它一点都不好玩。我们交易股票是为了赚钱，没有其他目的。而除了父母以外，亲戚朋友也说你在玩股票，邻居朋友说你没工作，在外面面对朋友的时候，你讲不出来自己在干嘛。你只要说你自己在家里交易股票，他们就会讲一句话：我把钱给你，你帮我赚钱。我每次都很纳闷，为什么你要给我钱？为什么我要帮你赚钱？我自己都没有保证，我每一笔交易都可以赚钱。何来帮你保证获利呢？当出现一个人这么说，两个人这么说，接着十个、二十个每个人都这么说的时候，我才发现，原来这个社会啊，这么多人看清全职投资人这件事情。而做分享后，我也才发现，原来这些看清的人都会被市场给清出去。所以，如果你要问我说，累积第一个一千万难不难？我觉得难，但是要懂得驾驭这一千万，才是真正困难的地方。如果你遇到周遭邻居笑你说，你怎么看起来这么穷的时候，很容易因为一时的情绪，把这个资金挪出来买一台跑车，买一间房子，试着要去证明给别人看自己有多厉害的感觉。但这个行为啊是非常错误的。你必须非常理性去判断自己的需求，再去找自己的欲望。因为能控制欲望，就可以降低我们的需求，我们才可以知道自己真正想要的东西是什么。而当你这次把你市场的钱挪出来之后，代表你的本金下降，你未来的发展性可能受限。我用经营公司的立场跟大家分享。很多公司会考虑要资本支出还是发股利。如果资本支出较高，代表未来公司的发展性可能更好，但是要承担较大的风险。股东拿不到利息可能会抱怨。但是股息发了太多的时候，代表未来公司可能会受限，那公司的发展性会较差，未来的跑道就不够长。而用各个股例子，就是台积电或金融股这样子。台积电发展性过高，所以资本支出高，投资人比较不在乎利息。但金融股的部分。大家把它认定为存股，所以它只要分出来的利息不够高的时候，就非常容易被股东给抱怨。所以当累积到一千万的时候，要不要把里面的钱挪出来，这取决于交易者本身对于自己的信心。你有信心让这个钱快速获利时，就像资本支出一样，你应该把它留在市场里面。但是，当你想要开始偏保守的时候，你就会把资金给挪出来，去换成喜欢的东西，可以换成高利息的公司，换成房子，换成车子都可以。简单来说，什么时候进场很重要，但如何退场其实更重要。所以，拥有一个一千万，就是让我们投资人有更多选择的权利。但是，要怎么选择，就要看自己如何驾驭了。驾驭的好，你可能会有下一个千万。驾驭的不好，你可能被打回原形。而且啊，每一个人的一千万真的都不一样。有些人一出生就有一千万，有些人要像我一样，非常的辛苦才有第一个一千万。所以说，每个人对于一千万的感受程度其实是完全不同的。而当我们累积到第一个一千万的时候，千万不要太开心，因为这个社会上很多人都有一千万，而且很多很多人都有很多个一千万。而这个交易世界啊，有千千万万的人为了这个千万。让你拥有一千万的时候，并不会改变太多的事情。你胃的大小差不多，你能吃进去的分量也差不多。你睡觉的范围也只有一张床的大小。你身边的人不会因为你拥有千万特别对你怎么样。我有看过一些有钱人，因为开始赚了钱，就急得想让别人知道自己有钱，生怕别人看不起自己。但这样其实很容易招来一些不必要的问题。让别人知道你有钱时，靠近你的人可能都有意图，这让你在筛选朋友之中会非常非常的困难。就像有钱人环游世界跟穷人环游世界的心态完全不同。有钱人在旅行的时候会担心身边人有危险，而穷人在旅行的时候会认为身边都是贵人，每个人都可能帮助到自己，在旅行上面就可以更开放，也玩得更尽心。而以上、啊、就是今天分享的内容。我第一个一千万，我的过程、我的心态、我的生活的转变。而今天刚好是台股封关日，我相信大家不会因为想要赚第一个千万而胡乱去交易，因为到下一个交易日,日，足足要等待十天之久。十天之后，我相信大家可以更理性。而我自己也会利用这几天的时间去银行处理一些账户，把长短期的资金调整一下。因为在平常日上面约转会有限制，所以我通常都利用这段时间去处理，也会稍微去了解一下现在金融市场的实际商品收费或细节。而等我忙完之后啊，这两天就要去菜场帮忙了。每每回到市场帮忙的时候，都会让我重新感觉到金钱的重量。其实在过去的220个交易日以来，我都没办法真正感受到金钱的重量。我甚至进进出出的数字，我根本连看都没看过。反倒回到菜市场收那些零钱的时候，我才真正感受到什么是金钱。如果你在某个市场里面看到一个长得很像我的人，不用怀疑，那个就是我。而帮忙的这些日子啊，就是我好好休息的日子。那今天分享这个千万的故事，而千万之后还有什么故事，以后再跟大家分享。今天封关日，祝大家新年快乐，今年投资顺利。我是魏德，一个全职投资人。我们明年见，拜拜。